0: Dzień dobry, Michał Banasiak. Zapraszam na rozmowę Instytutu Nowej Europy z cyklu Rozmowy Pozapandemiczne. W tym cyklu rozmawiamy o tych wydarzeniach roku 2020, które przynajmniej bezpośrednio nie miały, nie mają związku z pandemią COVID-19. Oczywiście rok 2020 był zdominowany przez koronawirus, ale szereg wydarzeń politycznych, gospodarczych czy też społecznych miał miejsce biegu niejako obok i Koronawirus nie był przynajmniej tym głównym czynnikiem, które te wydarzenia wywoływał. Jednym z tych miejsc na mapie świata, w którym dużo w 2020 roku się działo, bez wątpienia, jest Iran. I to właśnie o tym kraju porozmawiam dziś z Łukaszem Przybyczewskim, analitykiem do spraw Azji Zachodniej, Ośrodka Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy Akademii Sztuki Wojennej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Chciałbym rozpocząć od wykonania wyroku śmierci na irańskim dziennikarzu Ruhollahu Zamie. Został on powieszony 12 grudnia, znany był z krytyki władz w Iranie, przez sporo czasu mieszkał we Francji i to stamtąd działał, tam powstawały jego artykuły. Chciałbym zapytać, dlaczego Iran, który przecież i tak nie cieszy się w świecie dobrą nomen omen prasą, zdecydował się na wydanie wyroku śmierci na dziennikarza? No i do tego dochodzą jeszcze przecież te zarzuty, które... No, są dość wątpliwe i wskazują na to, że to był wyrok wydany z powodów politycznych.
1: Jeżeli chodzi o osobę Ruhola Hazama, to tak na dobrą sprawę nawet mi jest bardzo ciężko ocenić, mimo że analiz- jestem analitykiem Iranu przede wszystkim o i Azji Zachodniej dłuższego czasu. Czy on był tylko dziennikarzem, tego nie wiemy, dlatego że władze Iranu oskarżają, oskarżały go o to, że inicjował, podburzał protesty w 2017 roku, które rozegrały się dosyć brutalnie, też oczywiście z winy samych protestujących, co było też widać na wielu nagraniach. Problem polega na tym, że operował kanałem informacyjnym, prawdopodobnie wówczas w zagranicy już zresztą, który właśnie miał rzekomo siać dezinformację, E, coraz bardziej skłaniać protestujących do agresywnych czynów. E, coś, co Ruhol Zam e, miał w sobie i był osobą wyjątkową właśnie, jeśli chodzi o posiadane informacje, to to, że był e, synem dosyć, znaczy względnie dosyć znanego duchownego tam. Więc e, mógł posiadać e, wiedzę, e, która pozwalała mu formułować doniesienia, które nieważne, czy były prawdziwe, czy nie, ale w taki sposób, że były bardzo wiarygodne dla osób, które były rozczarowane systemem, załamane tym, że nie są w stanie się w nim odnaleźć lub po prostu były już i tak z wielu innych często życiowych problemów, niezwiązanych tak na dobrą sprawę też z tym, jak się żyje w Islamskiej Republice, do tego, żeby właśnie działać coraz bardziej agresywnie. I to prawdopodobnie był główny zarzut, jaki mu stawiano. Stawiano mu też zarzuty z różnymi zagranicznymi służbami. E, schwytano go już jakiś czas temu zresztą, po proces się toczył dłuższy czas e, na terenie Iraku. Prawdopodobnie tam miał zamiar e, pozyskiwać kolejne materiały do kolejnych publikacji. Bardzo ciężko jest czasami rozróżnić, kto jeszcze jest dziennikarzem, a już nim nie jest. Dlatego, że jeżeli... No, Jeżeli ktoś nawołuje do do protestów, to trzeba się liczyć też z tym, że angażuje się w politykę. Jeżeli angażuje się zbyt mocno, no to w takich krajach, w tamtym regionie, ale też nie tylko, może to prowadzić do tego, że tamtejsze służby oceni już ta osoba jedynie nominalnie z dziennikarzem, a to co robi odbiega od dziennikarstwa w sposób bardzo daleki. Natomiast nie wiemy też, czy na pewno Rucholach ZAM, e, tylko on obsługiwał ten kanał. Możliwe jest, że kanał został przechwycony przez inną stronę, że były tam dorzucane informacje, które na przykład nie miały zamiaru wcale tam rzucać. Tego nie wiemy. E, wiemy natomiast, że to by zabrzmi trywialnie, ale angażowanie się zbyt mocne w sprawy wewnętrzne państw tamtego regionu bardzo często e, kończy się tragicznie, Bezpieczeństwo wewnętrzne w tych krajach jest sprawą najwyższej wagi i często jest bardzo delikatne. Także mnie ten wyrok nie dziwi, choć jest oczywiście tragiczny. I pewnie tutaj też dochodzą jeszcze jakieś osobiste, być może Ruchola Azama, jakieś żale do Islamskiej Republiki, dlatego że jego ojciec miał dosyć wysoką funkcję, bodajże w resortach kultury, A z czasem po zielonym ruchu w protestach 2009, on i jego ojciec byli stopniowo odsuwani od tych wyższych kręgów. Popadli w niełaskę, być może dlatego właśnie, że jego rodzina popierała ówczesnego przeciwnika Ahmadinej Żodeci czyli Karubiego.
0: Wspomniał Pan, że w Iranie kwestią najwyższej wagi jest sprawa bezpieczeństwa narodowego i wszystkie inne rzeczy z nią związane. I tutaj od razu przychodzi mi na myśl inne wydarzenie z ostatnich tygodni, mianowicie zabójstwo irańskiego naukowca zajmującego się programem nuklearnym tego kraju, a więc fakty zadecha. Tutaj mamy dwie różne tezy co do tego, w jaki sposób on został zabity, czy dokonała do tego jakaś grupa, która ostrzelała no, jego samochód, czy też zostało to dokonane w sposób zdalny poprzez osobę, która kierowała tylko jedynie maszyną, gdzie nie było człowieka i z pick został ostrzelany. Niezależnie od tego zginął na terytorium Iranu. I to jest nowość, ponieważ no, kiedy mieliśmy to styczniowe zabójstwo generała Soleimaniego, to jednak zostało dokonane w Iraku. A tutaj mieliśmy zabójstwo na terenie Iranu i pojawiły się informacje o tym, że to jest dowód na to, że Iran jest bardzo mocno zinfiltrowany przez izraelskie służby. Czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście tak jest? Dobre pytanie. Dlatego, że nie wiemy do
1: końca, kto na ile infiltruje Iran. Oczywiście naturalnie nasuwa się odpowiedź, że Izrael powinien mieć jak największy interes w tym, żeby jego infiltracja Iranu była w razie konieczności oczywiście skuteczna w w realizowaniu celów. Ale chciałbym zaznaczyć, że to nie jest pierwsze zabójstwo, które ma miejsce na terytorium Iranu, yy, irańskich naukowców nuklearnych, miało one miejsce już w przeszłości. Nie, była, nie był to też pierwszy zamach, tylko że tym razem nieudaremniony, tak? Były wcześniej też zamachy na fachryzodego, lecz do tego wszystkiego trzeba jeszcze dodać taki mały aspekt, który nam będzie wiele tłumaczył. Iran tak na dobrą sprawę jest w trakcie już od wielu lat, właściwie dekad, w trakcie prowadzenia zimnej wojny. Jeżeli sobie przypomnimy, jak wyglądała zimna wojna, to wówczas też możemy sobie z historii przypomnieć bardzo wiele przypadków właśnie zabójstw na terytorium państw na przykład europejskich, różnych osób. I w zasadzie to się wówczas wtedy w ten model gry bardzo ładnie wpisuje. Właśnie Iran jest w w takiej sytuacji, prowadzi zimną wojnę, która oczywiście trochę ostatnio skalowała bardziej ku wojnie pośredniej na terytorium Iraku, Syrii, między innymi. Także no na pewno infiltracja jest tutaj, tutaj, to jest bezsprzeczne. Nie wiemy oczywiście, jak doszło do tego, dokładnie do tego zamachu. Te dwie główne teorie się pojawiają. Na początku twierdzono też, że znaleziono oznaczenia w hebrajskim, które by świadczyły jednoznacznie, czy też w alfabecie łacińskim, ale to nie ma znaczenia, wskazujące w każdym razie na to, że uzbrojenie użyte do zabicia Fachryzodego było wyprodukowane w Izraelu. Ostatnio jeszcze Rezoi, który całkiem wysokie stanowisko piastuje w systemie bezpieczeństwa Iranu. Wypowiadał się, że broń użyta przy zamachu była produkcji czy też w ogóle z układu NATO ale to akurat niekoniecznie musi być prawda, dlatego że Rezoi jest dosyć upolitycznioną osobą, także jego cele mogą być troszeczkę inne w wypowiedziach. Także tak, to nie jest. Pierwsze zabójstwo prawdopodobnie będą jeszcze kolejne, tylko nie bardzo wiemy na na razie, kto będzie celem.
0: W 2020 roku mieliśmy też serię takich wydarzeń, nie zabójstw, ale eksplozji, które miały miejsce w różnego rodzaju istotnych dla Iranu miejscach, między innymi przy budowlach związanych właśnie z infrastrukturą bezpieczeństwa, z infrastrukturą energetyczną. I tu też pojawiły się, pojawiały się takie informacje, że być może stoją za tym służby izraelskie, które w tym 2020 roku miałyby się mocno uaktywnić na terytorium Iranu, korzystając z tego, że, było, że był w dalszym ciągu prezydentem Donald Trump, który no, też wszedł w mocno konfrontacyjną politykę względem Iranu i miałby pozwalać Izraelowi właśnie na taką wzmożoną aktywność na terytorium tak. tego kraju.
1: Jeżeli chodzi o działania Izraela w Bliskim, na Bliskim Wschodzie w ogóle, ale też właśnie w Iranie, to nie zawsze tak jest, że oni, że oni czekają na pozwolenie ze strony Białego Domu. Czasami jest tak, że mamy do czynienia z polityką faktów dokonanych, czy to ze strony Waszyngtonu, czy Izraela, czy było, kiedy, jak było, w którym przypadku, to, to ciężko nam rozsądzić, musielibyśmy znać kuluarowe rozmowy, które się toczyły.
0: To może inaczej zapytam, czy ta seria eksplozji rzeczywiście mogła mieć związek właśnie z aktywnością Izraela na terytorium Iranu, czy też gdzie indziej należy szukać przyczyny? Bo władze Iranu początkowo mówiły, że nie wiadomo, że prowadzone są śledztwa, natomiast później rzeczywiście tych informacji, że to są działania służb Izraela, było coraz więcej. Nie można
1: wykluczyć możliwości, że to właśnie były służby izraelskie, lecz trzeba pamiętać, że oczywiście to nie są jedyne, które tam są zaangażowane. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, mianowicie ważny jest obiekt, który został, który uległ, uległ albo uszkodzeniu, albo zniszczeniu. W pewnym momencie przy każdy możliwy, każdy wybuch, jaki się pojawiał, czy to była butla z gazem, czy to była cysterna, czy to, czy to było na stacji benzynowej, było bardzo mocno nagłaśniane przez media społecznościowe typu Twitter, Facebook itd. I można było odnieść wrażenie, że prawdopodobnie może dojść do jakiejś eksplozji, która dzięki tym działaniom właśnie wspierającym informacyjnym będzie dodatkowo nagłośniona. I w końcu 2 lipca doszło do eksplozji w w obiekcie właśnie programu jądrowego Iranu w miejscowości Natanz. I wówczas to bezsprzecznie byłoby w interesie służb izraelskich, żeby do takiej eksplozji doszło. Prawdopodobnie byłoby również w interesie Stanów Zjednoczonych. Natomiast cała reszta innych eksplozji wydarzała się w takich okolicznościach i w takich miejscach. Część z nich analizowałem właśnie, jeśli chodzi o obrazowanie satelitarne, co tam mogło się zdarzyć itd. Część z nich naprawdę wyglądała jak zwykłe wypadki lub bardzo sprytnie wymyślone sabotaże. I nie wszystkie wcale były w miejscu jakimś bardzo konkretnym, ważnym, lecz na przykład znajdowały się w pobliżu. Trzeba pamiętać też, że Iran bardzo silnie od dawna już wykorzystuje gaz i jako paliwo dla samochodów i oczywiście właśnie w każdym gospodarstwie domowym jest gaz dostępny. Ze względu na to też, że miejscowości tam są w w większości w terenie górzystym, to szczelność tych instalacji też bywa wątpliwa. Sam często przechadzając się Iranem, miałem wrażenie właśnie po, po Iranie miałem wrażenie, że no, czuję, że w powietrzu unosi się gdzieś gaz także na przykład jak wybucha ta klinika w Teheranie, mnie to w ogóle nie zdziwiło, dlatego że jeżeli mamy źle wykonaną instalację gazową, to prędzej czy później coś takiego może się stać. Tym bardziej, jeśli ludzie są przyzwyczajeni do tego, że posiadając takie rozwiązania technologiczne, jakie mają, są przyzwyczajeni do właśnie tego aromatu dodawanego do gazu, mają obniżoną na przykład czujność. My jak tylko to poczujemy, to od razu jesteśmy zaalarmowani, prawda? Natomiast tam, przechadzając się chodnikiem przy jakimś domu, trzeba to czuć, dlatego że mają taki taki system, a nie inny zaopatrywania w gaz. Ja nie mówię, że on jest zły czy niedoskonały. Pewnie z powodów technicznych on z jakiegoś powodu jest utrzymywany, ale bardzo często złe wykonanie instalacji właśnie tutaj też odgrywało kluczową rolę.
0: Ten amerykańsko-izraelski tandem, zwłaszcza w osobach Donalda Trumpa i Beniamina Netanyahu, przoduje, jeśli chodzi o krytykę irańskiego programu atomowego. A jak w tym momencie wygląda kwestia tego programu? Na jakim etapie on jest? I czy rzeczywiście w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się tego, że Iran wejdzie w posiadanie własnej produkcji broni atomowej?
1: Obecnie właśnie niedawno Parlament zobowiązał rząd do tego, aby rozpoczynać wzbogacanie uran na poziomie 20% plus, co może potencjalnie Iran przybliżyć do stworzenia odpowiedniej masy właśnie uranu potrzebnego do broni jądrowej, odpowiednio wzbogaconego do poziomu 85-90% plus. Ale to nie nie jest wystarczające, dlatego że trzeba jeszcze umieć umieć skonstruować całą głowicę, mieć do tego przystosowany system przenoszenia. Także zanim zanim Iran miałby głowicę jądrową, to może trochę potrwać. Natomiast wytworzenie dość dość dużo uranu, który byłby potrzebny do do budowy głowicy, może zająć Iranowi potencjalnie jakieś 3,5-4 miesiące do jednej, do kilku, no to pewnie z pół roku. Dlatego, że jeżeli byśmy mieli wypatrywać znaków, czy Iran ma już potencjał do budowy głowicy, czy nie, no to trzeba byłoby czekać, aż będzie to samo, co z Koreą Północną, no, że zostanie zaobserwowany, za, zaobserwowana podziemna detonacja i wówczas będzie jedno, sygnał jednoznaczny. Iran już jest o krok od y, posiadania głowicy jądrowej. Natomiast czy będzie ją miał, czy nie, to zależy tak na dobrą sprawę od oceny tego, czy to się opłaca. Teheran będzie musiał się liczyć z tym, że oczywiście jeżeli oni zaczną mieć takie zdolności, to wszyscy w regionie zaczną mieć takie zdolności niedługo. Arabia Saudyjska właśnie też ruszyła z własnym programem jądrowym, oczywiście cywilnym przynajmniej na razie, tak samo Turcja, Egipt, więc takie są perspektywy dla regionu, że jeżeli nie zapewnimy pokojowej proliferacji technologii nuklearnej, no to ona może bardzo szybko właśnie wyeskalować do podobnej sytuacji, jaka była z Indiami i Pakistanem, że w pewnym momencie Stany Zjednoczone musiały stwierdzić, że one zostały zaskoczone tym, że że dane państwo jednak mimo wszystko rozwinęło taką, taką militarną wersję. Tego programu.
0: A ta antyirańska retoryka związana właśnie z bombą atomową, antyirańska retoryka ze strony Stanów Zjednoczonych, Izraela, mówienie o tym, że rzeczywiście to jest zagrożenie dla pokoju nie tylko w regionie, ale na całym świecie. Na ile to jest przykrywka dla izraelskich obaw związanych z pozycją w regionie, również z rzeczywistym zagrożeniem ze strony Iranu, ale dla Izraela, a nie dla całego świata? Bo oczywiście dużo łatwiej jest zdyskredytować Iran w oczach opinii międzynarodowej, używając retoryki związanej z bombą atomową, konfliktem nuklearnym, niż kiedy mówiłoby się tylko o konflikcie regionalnym, który z perspektywy chociażby mieszkańców Europy Zachodniej nie jest czymś, co wzbudza szczególne emocje.
1: To znaczy Iran na obecnym etapie nie stwarza aż takiego zagrożenia dla Izraela, dlatego że Izrael ma przewagę w powietrzu. Jakiekolwiek ruchy, Y, które mogłyby świadczyć o tym na przykład w Syrii, że Iran transportuje tam y, rakiety, od razu, spoty- od razu bardzo często spotykają się z, z właśnie z nalotami y, sił powietrznych Izraela. Także dopóki Iran nie ma względnie przynajmniej zabezpieczonej y, y, przestrzeni powietrznej, przynajmniej w nie wiem, Damaszku czy dookoła, to nie może liczyć na to, że będzie w stanie realnie zagrozić Izraelowi. Także jedyne, co co jest tutaj godne właśnie rozważania, to to, czy sytuacja by się zmieniła wówczas, gdy Iran miałby właśnie już w przygotowaniu głowicy jądrowej, bo to by zmieniało kalkulus bezpieczeństwa w regionie. Wówczas byłoby o wiele trudniej wykonywać niektóre działania, choć wciąż można byłoby stwierdzić, ok, Iran ma głowice jądrowe, prawdopodobnie by ich nie przeniósł do Syrii, do do Iraku. I wówczas mielibyśmy podobną sytuację zamrożenia frontu, tak jak między Pakistanem i Indiami, który po prostu by się rozciągał na pogranicze mniej więcej syryjsko-irackie.
0: Mówi pan, że w tym momencie Iran nie jest zagrożeniem dla Izraela. A jaka w tym momencie jest realna siła, militarna i polityczna Iranu w regionie?
1: Militarna w stosunku do Izraela i państw, które są wrogie Iranowi jest słabsza, ale politycznie jest o wiele większa, dlatego że Iran planuje długoterminowo Zaangażowanie, wyciągnięcie własnych sił zbrojnych, zostawienie naprawdę niewielkiego stanu osobowego w Syrii i w Iraku spowodował, że że te bojówki zaczęły tam odgrywać nie nie tylko rolę zabezpieczającą, ale także kulturową chodzi o to, że Iran chce tam właśnie ba- wzmocnić może nie tyle, co wizję własnego ustroju politycznego, tak jak u nich jest, tak, czyli Wali e, fakih, czyli władzę e, tego te- teologa. E, raczej chodzi o sprzężenie takie kulturowe tamtejszych społeczności z Iranem, żeby te społeczności w Syrii i w Iraku widziały, że Iran nie jest typową potęgą okupancką, która właśnie ma zamiar zająć jakieś terytoria, tylko ma raczej dać im suwerenność w zamian za sprzężenie interesów tych tych narodów z irańskimi. To jest główne zagrożenie, które Iran stwarza właśnie przede wszystkim w długim terminie. Jeżeli nie wyprze się tych bojówek, jeżeli nie wyprze się wpływów kulturalnych kulturowych Iranu z, z tych obszarów, to bardzo możliwe, że dojdzie do tego, że te społeczeństwa nawet za 10-20 lat nie będą wcale skłonne doszukiwać się partnerów wśród innych państw niż na przykład Iran. Gdyby nie obecność Amerykanów w Iraku, to tak na dobrą sprawę. Nie wiadomo, czy Irak dzisiaj by tak bardzo szukał wsparcia w Arabii Saudyjskiej. Być może by szukał, ale nie wiemy też, czy to na pewno miałoby miejsce. Ogólnie rzecz biorąc, Iran jest słabszy militarnie, tak jak już powiedziałem, ale właśnie w dalszej perspektywie, w tej politycznej, ma o wiele więcej atutów niż Izrael, ma o wiele więcej atutów niż Stany Zjednoczone, które w oczach tamtejszej ludności po prostu zrujnowały Irak, też doprowadziły często do tego, że właśnie Syria też jest podzielona, także no... Iran ma zupełnie inne atuty i wcale nie mniejszego
0: kalibru. Jak w Iranie odbierana jest normalizacja stosunków dyplomatycznych między Izraelem a szeregiem państw arabskich, chociażby Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, Marokiem, wkrótce ta lista ma się jeszcze poszerzyć i chociaż często no, nie było do końca po drodze tym krajom arabskim i Iranowi, to jeszcze mniej było im po drodze z Izraelem i w takich najbardziej napiętych sytuacjach związanych z relacjami Iranu i Izraela. Jednak Teheran mógł liczyć na przynajmniej dyplomatyczne wsparcie ze strony tych krajów. Teraz może się to zmienić.
1: No, z punktu widzenia Iranu cała ta sytuacja, tak na dobrą sprawę, jest zwykłym oportunizmem, makiawelizmem, odrzuceniem sprawy palestyńskiej w wymiarze retorycznym. tak? Natomiast w wymiarze strategicznym to stawia Iran w o tyle ciężkiej sytuacji, że pomimo wycofania w większej już zdecydowanej części sił Stanów Zjednoczonych z regionu, Waszyngton pozostawi tam taki układ, który będzie w stanie równoważyć Iran, który przez lata 2001-2020 bardzo wzmocnił swoją pozycję. I oni zdają sobie z tego sprawę w w Teheranie, że tak szerokie wpływy w Iraku i w Syrii, jak i też rozwijający się w Iranie program zbrojeniowy, który jest odpowiedzią właśnie na programy zbrojeniowe też właśnie państw Zatoki i rozwijanie infrastruktury wojskowej na wybrzeżu Makran, czyli od ciśniny Ormus aż po Portche-Bohor, który... Kiedyś mówiono, ale to nie była do końca prawda, ale miał y, konkurować z w Gładarze. Y, wszystkie te rzeczy właśnie sprawiają, że, że te państwa nie mają wyboru, Arabia Saudyjska, Bahrajn, y, żeby nie nawiązywać jakiejś współpracy właśnie z Izraelem. No, jeśli chodzi o samą normalizację, no to ona będzie bardzo trudna w, w przypadku Arabii Saudyjskiej, ale nie jest niemożliwa. Są teraz pogłoski o tym, że Oman również ma y, dokonać normalizacji, prawdopodobnie zbliży to też Iran i Turcję, która od jakiegoś czasu też właśnie zajmuje stanowisko raczej nieprzychylne Izraelowi, choć to też trzeba zobaczyć, na ile się rozegra sytuacja w Syrii, czy ona się utrzyma, czy nie, ale jest duża szansa, że też po stronie Turcji się utrzyma.
0: A co dla Iranu i dla regionu będzie oznaczać zmiana warty w Białym Domu, czyli objęcie funkcji prezydenta Stanów Zjednoczonych przez Joe Bidena. Czy tutaj można spodziewać się rzeczywiście jakiejś odwilży w tych relacjach z Iranem po tym 2020 roku? Czy to raczej będzie no, utrzymanie tego kursu, który obrał Donald Trump 4 lata temu? Ciężko
1: powiedzieć, dlatego że jeżeli chodzi o um, przede wszystkim wzrost siły politycznej pryncypalistów w Iranie, czyli tej frakcji bardzo silnie popierającej ten model władzy, jaki szczególnie Ayatollah Khamenei lansuje. Oznacza to, że przyszły prezydent Iranu prawdopodobnie też będzie się wywodził z pryncypalistów, być może będzie osobą, która jest byłym wojskowym, prawdopodobnie z gwardii, czy też z Korpusu Strażników Islamskiej Rewolucji. I to oznacza, że jest bardzo małe pole manewru dla Bidena. Iran nie nie, nie zamierza renegocjować JCPOA. Uważają, że i tak bardzo dużo już JCPOA oddało korzyści innym stronom, bo w zasadzie obwarowania i różne przymusy które są zawarte w JCPOA dotyczą wyłącznie Iranu. Inne państwa nie były prawie do niczego zobowiązane. Także Teheran nie widzi tutaj żadnych żadnych korzyści z, z, z renegocjacji, dlatego, że spodziewają się, że być może administracja Bidena chciałaby w to, do, do tego doliczyć do jeszcze program e, pocisków balistycznych Iranu, być może jeszcze jakieś szersze właśnie inspekcje e, czy też inne obostrzenia. E, także w zasadzie jedyne czego być może możemy się spodziewać to to, że administracja Bidena zechce wrócić e, do respektowania rezolucji 2231 Rady Bezpieczeństwa ONZ i JCPOA, ale problem tutaj polega na tym, że Iran oczekuje reparacji. Jak ma Waszyngton na coś takiego pójść? Ja sobie tego na razie nie wyobrażam. Okienko czasowe do zrealizowania zapowiedzi bo to na razie należy traktować tylko jako zapowiedzi Bidena odnośnie znoszenia sankcji na Iran, które zmuszają wielu partnerów Stanów Zjednoczonych, w tym państwa oczywiście europejskie, do niewykonywania JCPOA. Ale na to wszystko będzie miał Biden tylko półtora, tak na oko półtora roku. I to jest problem, dlatego że może po prostu nie zdążyć w ciągu jednej kadencji. I chyba patrząc na to, jak scena polityczna w Iranie wygląda, chyba właśnie władze w Teheranie zdają sobie z tego sprawę, że to może nastąpić szybko, ale wcale nie musi, więc są przygotowani na, na, raczej na ten drugi gorszy scenariusz, zawsze jest lepiej być przygotowanym na to, że się nie uda, niż że się uda.
0: Ta scena polityczna w Iranie, przynajmniej na tym poziomie parlamentu, mocno się zmieniła po wyborach. Jak się prześledzi wyniki też kampanii wyborczą, to okazuje się, że dokonało się tam całkowite przetasowanie, bo ten obóz konserwatystów zyskał ponad 100 mandatów względem stanu posiadania w ostatniej kadencji. Z kolei obóz reformatorów ponad 100 mandatów stracił. Czy to jest dowód niezadowolenia Irańczyków z z poprzedniej władzy? Czy to jest kwestia w dużej mierze tego bojkotu, jeśli chodzi o wyborczego? Bo taki miał miejsce ze strony opozycji, ze strony wielu wyborców opozycji.
1: To znaczy, te wybory, które które miały miejsce, one miały miejsce dwa razy w tym roku, bo to były wybory częściowe. Pierwsze wybory były w lutym, drugie były we wrześniu. Suma summarum doprowadziło do tego, że pryncypaliści właśnie zdobyli, wła- zdobyli parlament, czyli na przykład właśnie koalicja sił rewolucji islamskiej, czy też kampania Sprawiedliwości, partia, partia budowniczych, nowoczesnej prawicy, czy też Front Stabilności Islamskiej Rewolucji, no łącznie oni mają teraz 221 miejsc, no to jest taka większość, z którą już zbyt wiele opozycja nie będzie mogła zdziałać, raczej im przeciwdziałać. Jeżeli chodzi o to, z jakiego powodu to się stało, wie pan, zarówno Rouhani, prezydent, jak i jego frakcja w w Iranie, dlatego że trzeba nazywać to frakcjami w parlamencie, w Iranie nie ma partii per se, co bardziej przypomina koła parlamentarne, całą swoją energię polityczną zawdzięczała hasłom, które były podobne do haseł Obamy, czyli właśnie... Oparcie się na, 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 na sloganach typu tak, my możemy, momita, wolim, to jest dokładnie prawie to samo, jest we can, czy też właśnie omit, nadzieja, tak? Emocjonalna, emocjonalne skoja- skojarzenie właśnie z polityką ruchu niego było tego typu. A jak to się skończyło? Widzimy, Tak? niezależnie od tego, co co Teheran robił. Stany Zjednoczone prowadziły politykę zgodną z własnymi interesami bezpieczeństwa narodowego i społeczeństwo się rozczarowało. Zawiodło na tym, że nawet jeden z głównych negocjatorów, jakim był właśnie Rouhani na stanowisku prezydenta nie był w stanie w żaden sposób powstrzymać niczego, co Stany Zjednoczone zrobiły. Więc oczywiście część społeczeństwa zbojkotowała te wybory. Władza też się do tego przyczyniła, odrzucając niektórych kandydatów ze startowania w wyborach, prawdopodobnie dopatrując się też tego, że mogą podżegać różne ciała. 20
0: tysięcy tych, którzy chcieli kandydować, zostało wykluczonych.
1: Znaczy, wie pan, problem w tym, że każdy może chcieć kandydować. Także sama liczba nie, nie świadczy o tym raczej nazwiska. I to jest ten problem, że właśnie niektóre znane nazwiska, często bardzo rozsądnych ludzi, też zosta- zosta- oni też zostaną dopuszczeni. Z takich powodów właśnie no, bezpieczeństwa wewnętrznego. Jak widzisz, bo z jednej strony oczywiście nasze media i część analityków yy, ma tendencję do, do, do nazywania yy, Islamskiej Republiki takim reżimem, a nie innym różnymi określeniami, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak łatwo jest tam podburzyć ludzi do protestów brutalnych i po stronie policji, i po stronie samych protestujących, no to trzeba pamiętać, że czasami być może rzeczywiście z perspektywy władz w Teheranie lepiej jest nie dopuścić iluś kandydatów, ponieważ dzięki temu oszczędzą sobie kłopotów. To brzmi może tak troszeczkę mało wyrafinowanie, ale czasami właśnie to są takie bardzo przyziemne powody, które odbierają troszeczkę chwalebności instytucjom takim demokratycznym, czy też parademokratycznym.
0: A czy to rozczarowanie społeczeństwa nie wynika po trosze z tego, że niezależnie jakie frakcje reprezentują, czy to parlamentarzyści, czy prezydent, to jednak ich władza jest mocno ograniczona, bo ostateczne decyzje leżą w w rękach duchowego przywódcy. To też się zmieniło pod rządami Ayatollaha Hameney'ego, który te pełnie władzy uzyskał, który sobie te pełnię władzy wywalczył. Czy nie ma takiej dyskusji dotyczącej nie tego, kto ma sprawować władzę, ale jak urządzić relacje pomiędzy poszczególnymi instytucjami państwa, żeby ten rozkład sił był nieco inny niż jest teraz?
1: Rozkład sił jest taki, że jak widzimy, mimo że, zaczynając od dołu, mamy parlament, tak, much less. Teoretycznie parlament ma bardzo ograniczone i e, możliwości organizacyjne, jak i też polity, władzę polityczną, bo nie może, mieć, nie może być w nim partii, choć mogą być frakcje, nie może też e, wymusić wszystkich ostatecznych decyzji, ale jak widzimy ostatnio na przykład jest w stanie wymusić zgodnie z prawem, dlatego że prawo tak o tym stanowi, wprowadzenie pewnej ustawy nawet w przypadku braku podpisu prezydenta. Więc mamy tutaj całą masę, w tym samym, to już jest początek właśnie tej całej masy różnych switchy, check and balances, które powodują, że, że ten układ działa w dwie strony. Może działać oddolnie ku górze i od góry, od góry ku, ku dołowi. Prezydent oczywiście też ma, ogranic- ma, ma duże ograniczenia. Jak widzimy też jest w stanie być pokonany przez matchless, jeżeli, jeżeli są ku temu powody, o dostateczne powody. Pełni bardziej taką funkcję podobno do naszego premiera powiedzmy. Jest jeszcze oczywiście najwyższy przywódca, jak i też dwie rady, jedna rada, rozsądza właśnie na zasadzie takiej funkcji łączącej nasz Trybunał Konstytucyjny z Senatem, zgodność właśnie ustaw z prawem szariatu, jak i też samą konstytucją. Jest też ta druga rada, natomiast to jest rada, która jest powoływana w sytuacji, gdy nie ma szans na rozwiązanie sporu między Madżlesem i prezydentem, a często i samym najwyższym przywódcą. W obydwu tych radach oczywiście najwyższy przywódca też ma kompetencje do wystawiania swoich właśnie członków, którzy mają w nich nich zasiadać. Także teoretycznie najwyższa władza jest z najwyższym przywódcą, który tak jak kiedyś stwierdziłem, bardzo często ma i pierwsze i ostatnie słowo w wielu sprawach, ale to się bierze z tego, że on jest sworzniem bardzo wielu instytucji nie jest osamotniony w analizie oczywiście problemów, które mu się przedstawia, ma swoich doradców, jak i też różne ciała doradcze, ale koniec końców on ma największy, naj, najbardziej generalny ogląd na sprawę, docierają do niego też oczywiście informacje od duchownych z kraju, także on ma bardzo dobry wgląd w to jakie są nastroje społeczne, e, jakie są też nastroje w Gwardii, jakie są nastroje, e, opinie oczywiście eksperckie też, e, czy, e, też w Arteż, czyli tej armii takiej bardziej powiedzmy w naszym rozumieniu regularnej. E, ale to nie znaczy, że on tej władzy ma najwięcej. To po prostu znaczy, że on ma największą odpowiedzialność za nią, natomiast jego decyzja nie jest... E, czysto jego osobistą decyzją, poglądem, tylko bardzo, jest wypadkową bardzo wielu innych decyzji, opinii, ekspertyz. Podobnie zresztą jak Ruchoniego, podobnie zresztą jak komisji właśnie parlamentarnych. Tyle tylko, że on ma najpełniejszy obraz.
0: Czy może się okazać, że w momencie, w którym Hamenei przestanie, przestanie pełnić funkcję najwyższego lidera, że prestiż i znaczenie tej pozycji spadnie, ponieważ przyjdzie ktoś nowy po 30 latach sprawowania, po ponad już 30 latach sprawowania władzy właśnie przez jego. Krótko mówiąc, czy to nie jest tak, że Hamenej jest na tyle dużym autorytetem, że on jeszcze wzmacnia tę pozycję najwyższego przywódcy, a ktoś inny będzie miał tę pozycję nieco słabszą, no właśnie przez to, że będzie kimś nowym?
1: Znaczy każdy nowy przywódca, ma słabą pozycję. Hamenei też miał bardzo słabą pozycję na początku ze względu na to, że nie, że nie cieszył się tak dużym poważaniem wśród duchownych. Duchowni też wiedzieli, że jeżeli on ma stwardnieć, jeżeli ma, ma się rozwinąć w tą stronę, którą oni by chcieli, to też muszą mu oczywiście stawiać czoła. No i Hamenei wówczas oparł się o Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej jako naturalnego sojusznika. Po 30 latach jego rządów kolejna osoba będzie miała duże trudności, ale spójrzmy na to z drugiej strony. Jeżeli dojdzie do władzy w sytuacji, gdy bardzo dużą część tej władzy ma właśnie gwardia, korpus, również właśnie w sferze gospodarczej, dlatego że doszło do oligarchizacji aparatu bezpieczeństwa w dużym stopniu, tak Tak powstała tak zwana siłowarchia, że następny najwyższy przywódca, kimkolwiek on by był, może nas zupełnie zaskoczyć, kim on jest. Są głosy, że może to być Raisi, są głosy, że mogą to być inne osoby. Może zechcieć bardziej na przykład polegać na duchownych. I to może doprowadzić do do tego, że Będziemy mieli do czynienia z równie silną osobowością, która się rozwinie w ciągu 8-10 lat od objęcia władzy.
0: Od paru lat pojawiają się spekulacje na temat stanu zdrowia Hamenejego i właśnie jego następcy ewentualnego. Te spekulacje pewnie będą się nasilać w sposób naturalny w związku z tym, że Hamenei będzie coraz starszy, już teraz ma 81 lat. I tutaj już nieco pan wyprzedził to moje pytanie. Czy i nowa osoba, niezależnie od tego, kto będzie, o kto nią będzie, bo mówi się też o tym, że to może być syn Hamenejego, czyli Mojtaba Hamenei, czy nowy, nowa osoba na tej pozycji będzie oznaczała, Pana zdaniem, zmianę kursu Iranu, czy kontynuację tej polityki, która jest? Czy może się okazać, że nastąpi jakaś odwilż właśnie ze strony Iranu, chociażby w kontaktach ze Stanami Zjednoczonymi?
1: Jeżeli chodzi o to, kto miałby y, przejąć y, schedę po y, Chamenei, to y, raczej nie będzie to jego syn. To była jedna z plotek, które były rozsiewane, między innymi też właśnie przez, przez ruch hazamiego y, Jest bardzo mało przesłanek ku temu, które by nam dawały powody sądzić, że właśnie to jego syn by przejął władzę, Utworzenie islamskiej republiki miało zapobiec monar- systemu mon- powsta- powrocie systemu monarchicznego w Iranie, także to raczej odpada. Jeżeli chodzi o relacje z Ira- Jeżeli chodzi natomiast o politykę wewnętrzną, pewnie będą tutaj zmiany, dlatego że nowy przywódca musiałby oczywiście pokazać, że on jest nową osobą, ale system jest ten sam i będzie doskonalszy. Zresztą sam Khomeini wskazywał, że on doprowadził Islamską Republikę do pewnego etapu i że kolejne etapy będą musiały nastąpić też po nim i że to jest zadanie nie tylko dla najwyższego przywódcy, ale też dla całego narodu. Także jeżeli chodzi o wymiar wewnętrzny, to na pewno będą tutaj pewne zmiany Czy dojdzie do złagodzenia jakichkolwiek aspektów życia w Iranie, czy czy, czy ich zaostrzenia? Tego nie wiemy. Natomiast w kwestii polityki zagranicznej to bardzo prawdopodobne będzie, że przez kilka pierwszych lat będzie tutaj jakaś gra, która będzie stwarzała pewien miraż zmiany, ale jeżeli nie zmieni się nic w otoczeniu Iranu, to i cele strategiczne Iranu się też nie zmienią. Także w zasadzie, jeżeli ta normalizacja z, z Izraelem wśród państw arabskich będzie w jakiś sposób postępować, jeżeli będzie zarys, zarysowywać jakaś struktura raczej niż so, sojuszu, niż sam sojusz skierowany przeciwko Iranowi w Zatoce razem z Izraelem, w aspekcie militarnym oczywiście no to nawet nowy najwyższy przywódca będzie miał bardzo mało powodów ku temu, aby tą politykę zagraniczną zmieniać. Opcją jest jeszcze jedna opcja, która jest możliwa, ale mało prawdopodobna. To jest taka, że Rada Duchownych przejmie funkcję najwyższego przywódcy na dłużej niż chwilę, czyli na dłużej niż czas potrzebny do wybrania najwyższego przywódcy. Ale czy tak się stanie, tego nie wiemy. I kiedy tak na dobrą sprawę będzie też nowy, nowy najwyższy przywódca, też nie wiemy. No, Ali Hamenei jest w takim wieku, że to może nastąpić jutro za rok, a może i za 20 lat. Także no, ludzie mają bardzo różną długość życia.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, Łukasz Przybyszewski, analityk do spraw Azji Zachodniej, Ośrodka Badań Azji, Centrum Badań nad Bezpieczeństwem przy Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.